1: Va, ya estoy ya estoy grabando yo acá. Listo, bro. Entonces, si querés, ahí
0: voy a empezar. Y me lo mandas. Listo. Bueno, amigos, muchas gracias a todos los que están escuchando el podcast de Agujeros en el Techo. Eh, nos vemos una semana más. Estoy muy emocionado por lo que estamos viviendo como iglesia, como familia, como amigos. Y aunque es una temporada que nos ha dado mucho aprendizaje, también nos ha costado. Somos humanos y los días son difíciles, ¿verdad? Pero... Ahí mismo confiamos en que Jesús está con nosotros todos los días. Y hoy estoy con un invitado muy especial, muy crack, eh. algunos lo conocen, algunos no, y es eh, Esteban Gradman. Bro, gracias por, por aceptar esta <coughs> conversación. Estoy
1: muy contento. Wow, buenísimo, tener... buenísimo estar aquí contigo, Quique. <coughs> Todavía estoy despertando, pero aquí andamos. <risa> aquí andamos felices de conectar contigo. Um, desde, desde San Diego, Tijuana, hasta... ¿en qué, par, estás, ¿En qué parte de Costa Rica estás? Yo soy yo soy de San José. No sé si has venido alguna vez. Sí, de hecho tengo familia en, en San José. Ah, buenísimo. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, 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 tengo, sí. Tengo familia ahí. Tengo una, uh, una prima que se casó con un tico. Entonces uh -huh. ellos ya, 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 son, ya son de tiquicia. Sí, um, sí mu muchos años sin ir, eso sí. Uh, pero... Pero sí, me, me fascina esa, ese país. Está precioso. Su gente, su, su cultura, todo, todo lo que es Costa Rica. Está genial. Sí, sí. ¿Has probado el café acá? Sí, señor. ¿Cómo no? Sí. sí Yo creo que si venís si y vení, si no pruebas el café, no no viniste. El café y el, y el pinto, ¿no? el ¿Cómo le llaman? ¿El pinto? Sí, no. el gallo, gallo pinto, que es
0: arroz y frijoles con todo el asunto.
1: <risa> Perfecto. Con eso yo feliz. Uh, dos semanas después de comer eso todos los días... Fue suficiente, pero sí. <risa> pero genial, lo, dis lo dis disfruto mucho,
0: disfruto no, mucho. Buenísimo, yo estuve, imagínate, yo estuve en México hace dos años, fuimos con el equipo de mm. liderazgo, eh, yo te mm. escuché, yo te vi, eh, fui a la conferencia, la última de Oye ve de Efecto, ahí okay. en Morelia. Yes. Estuve, buenísimo. Estuve por ahí, incluso estuve en tu taller, De era como levantar a líderes desde cero o algo así, era como levantar a líderes yeah. desde, desde abajo y... Y me acuerdo bastante de, de todos esos tipos de cosas. Y México me fascina, los tacos. Lo que pasa es que después de ciertos días de comer todos los días tacos, eh, era impresionante. fue el infierno, por cierto. Yo creo que si sí, iba a Morelia igual. no iba al infierno, no, no había ido. No vale, Entonces, no, no vale. La experiencia ha sido muy buena.
1: Qué bueno. O sea, eh, oye no, no. oye y me ve, lo, eso, fue, eso fue en Morelia, ¿no? Eso fue Creo sí. que ahí grabamos uh, un episodio del podcast en vivo. Estuve ahí yo. Con Cris y ah, con Cris, eh, Andrés Dios,
0: sí. que que, estuve, creo, que ahí, sí. estuve ahí en la conferencia.
1: El... Me disfruté mucho, estuvo genial.
0: Sí, estuvo muy bueno y, y creo que al final esas conversaciones que son como casuales, que no son tan mega planeadas, son las que traen como algo para que la gente se conecte. Eh, creo que muchas veces sí. nos esforzamos demasiado para que algo salga bien y deja ser natural.
1: Sí, re realmente ahí con ellos, um, digo, era la primera, no la primera vez que hacía algo en vivo, creo que ya, ya había hecho alguna conversación, creo que hice a Evan Kraft en un corazón en vivo y uh -huh. grabamos una conversación, pero esa era la primera vez con dos personas, o sea, tener a, estar entrevistando a dos personas, entonces yo estaba súper um, pendiente y consciente de cómo enlazar la conversación entre los dos para que fuera, sí, conversacional y no nada más de una vía. Y, y, pero realmente tenía como tres preguntas nada más Y, y me encanta cómo rebotaron la energía del uno del otro Y estuvo, estuvo estuvo genial Sí, sí, y
0: a mí igual igual a mí me pasa con el podcast Que me pasaba que al principio me gustaba ser un poco estructurado Y tener como un mm -hmm. guión y todo eso Pero miras que escuché un episodio tuyo que grabaste con, con Jesse eh, Que se llama Lunes, ¿verdad? Que tiran ustedes como cada lunes algo ahí bien <risa> random Y me, nada gustó, que sí. Sí, me gustó algo que, que dijiste y me, me grabé mucho y era el tema de que hablabas de la pasión. Que había momentos yeah. donde te das cuenta que eh, grabar por grabar, como que no, y, y preferías darle como el podcast a alguien. Si le dices, no, no, si no me apasiona, se lo regalo y súbalo, sé.
1: Sí. Pero justamente. Prefiero
0: soltar. Sí, y justamente mm -hmm. creo que, que es buen tiempo para que lo que hablamos sea algo que. Si no me apasiona a mí, no puedo hacer que alguien más le apasione esto o lo que Exacto. conversamos. ¿verdad? Y a veces estamos esperando eso. es eso.
1: Es. es más creo que en los tiempos que vivimos ahorita y nuestra generación eh, pueden oler, se huele a distancia falta de pasión uh -huh. o se, se huele a distancia falsedad. Entonces creo que eh, cuando, cuando hacemos cosas por falsedad, cuando hacemos y, y obviamente hay cosas que tenemos que hacer por responsabilidad y por compromiso uh -huh. y lo que tú quieras. Pero al menos para mí y en el tema de podcast, uh, como nació como algo de pasión, nació, nació como una pasión. Uh, nunca ha generado un dólar, nunca ha sido por dinero, nunca ha sido por, por nada, sino simple y sencillamente algo que nació de pasión. Uh -huh. y si, si si no tiene esa misma esencia algo se pierde si si, si no se si no mantienes esa esencia pura hay, hay tanta belleza en, en lo en, en lo que cuando regresamos a lo esencial y a lo puro y entonces para para mí es este tema de podcast y y conversar de esta manera y, y yo, yo igual me gusta tener un, una estructura. Me gusta, um, si voy a entrevistar a alguien con el que no tengo mucha relación, me gusta estudiarlo y estoquearlo y ver qué puedo, qué puedo uh -huh. sacar de información previa para ver más o menos por dónde guiar la conversación. Entonces, siempre tengo una guía, uh -huh. y, pero las mejores preguntas y los, los mejores conceptos que salen son los que salen en el momento cuando estás discerniendo el ritmo de la conversación y saber por dónde llevarla. Entonces, una guía y una estructura es buena, pero solamente es buena si te lleva a otro lugar, entonces a, a, al menos eso he aprendido uh -huh. yo, y ahorita estamos, <coughs> estamos transcribiendo, bueno, un, par, un equipo me está ayudando a transcribir todas las conversaciones eh, de, del podcast que he tenido, todas las conversaciones, así literal, transcribir tal cual, y, uh -huh. y las he estado releyendo, porque hay, hay un proyecto que estamos desarrollando, y... Y, y me he dado cuenta, la, las primeras 10 conversaciones horribles, cómo las odié, de, de mi perspectiva, como entrevistador. O sea, de, del lado de entrevistador, uh -huh. malísimo, así, uh, nada que ver. Y, y puedo ir viendo como que el cambio gradual um, hay, que ha ido avanzando. Entonces, solo podemos mejorar. Esa eso es la buena noticia. Solo podemos mejorar en esto.
0: Uh -huh. Sí. Y, y las cosas... Mejoran también, también hay que aprobar, también hay que arriesgarse, eh, también hay que sentir, y, y me pasa que el primer episodio que yo lancé, eh, yo todo emocionado, busqué un amigo que grababa audio con un micrófono, super, era un Blue Yeti, era muy pro, y, y nos sentamos en un aula a grabar, pero tuvimos un problema, no medimos el eco, entonces parece oh. que estoy en una iglesia de los años 50, parece que estoy con un púlpito gigante, y sonaba, y yo todo emocionado, y, y cuando es la primera vez... Eh, todo el mundo quiere escuchar, cuando es el lanzamiento Todo el mundo está como con expectativa Y yo después me Exacto. escuché Y por supuesto era el primero, entonces no comparaba los audios Y no sabía cómo podía sonar mejor Y yo después me escucho, yo lo tengo ahí No lo quité para dejarlo como un legado Y dejarlo como un recuerdo
1: entonces, Exacto, A aprendiste más con ese sí. que, con, que con cualquier otro Exacto, sí, 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 sí. Es, es, es probar y, y prueba y error no Prueba y error Yo, yo, soy, yo soy el tipo de persona que me gusta hay los que antes de iniciar algo les gusta toda la, la planeación y la preparación previa y adquirir, juntar toda la información y, y, y ver cómo mitigar todos los riesgos antes de lanzar. Uh, yo, yo sí soy de planear, pero uh -huh. más aprendo haciendo que planeando. ¿verdad? Yo, yo, yo aprendo más uh -huh. sobre la marcha. Um, que, que realmente en planeación previa. Así que um, a mí me ayuda mucho lanzar, la, lanzarte nada más, <ríe> ir sí. descubriendo en el momento, ir descubriendo sobre la marcha lo que funciona y lo que no funciona. Entonces sí, estoy, estoy 100% de uh -huh. acuerdo, hay que arriesgar, hay que tomar el paso. Um, aprendemos más de, 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 de las fallas que de los éxitos, ¿no? Siempre. Siempre aprendemos más de fallar, uh -huh. siempre aprendemos más de fracasar, siempre aprendemos más de, uh, de, de animarnos a hacerlo aunque no funcione. Ahí es donde están las más grandes enseñanzas. y um, yo, yo siempre he dicho, el fracaso... No es una opción, es una necesidad. Es necesario uh -huh. que fracasemos. Es necesario uh -huh. que tengamos erro los errores. Es necesario uh -huh. tener esos momentos en donde todo se cayó, todo se derrumbó, se derrumbó el castillo. Es tan necesario porque de ahí es donde salen um, las, las mejores jo joyas y las mejores perlas para sí poder avanzar. Entonces, uh -huh. el, 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 el fracaso no, no es opción, es una obligación y es necesario. Y cualquier uh -huh. persona que ha construido algo que vale la pena tiene más historias de fracaso que historias de éxito.
0: Sí, 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 por supuesto. Y, Fácil. Y, y, con, y con eso quiero entrar a algo que, que quería preguntarte acerca del presente y el futuro. Parece que es un tema como, como que sí, todo el mundo habla al futuro, pero ahora que estamos como en esa quietud, disfrutamos uh -huh. pensar en eso, estamos más conscientes creo que de tomar buenas decisiones. ¿Vos qué pensás, por ejemplo, de, de decisiones? ¿Cómo podemos hoy decidir vivir con sabiduría? Porque creo que los días a veces pasan y yeah. no necesariamente vivimos con sabiduría, no necesariamente sentimos que construimos algo. ¿Cómo podemos mm -hmm. hacer para que nuestros días los podamos vivir con sabiduría? Sentir que estamos construyendo.
1: Sí, buenísimo. Hay, hay, hay un pasaje en Gálatas ¿no? que dice que Uh, debemos aprovechar estos días malos, aprovechar uh -huh. estos días malos, aprovechar este momento, este espacio. Y uh, pa para mí, siempre que, que trato de, de ver hacia el futuro, que trato de tomar una decisión, honestamente yo no soy el, el tipo de persona ni el tipo de líder um, que está planeando a 10 años. Um, es, obviamente uh -huh. existe algo que, a donde quieres ir, pero a mí me emocionan... Um, me emocionan los éxitos y los logros, entonces, uh -huh. yo, y soy bien desesperado, entonces, es, es cuando gente dice, mi, la meta de, del año, mis propósitos de, de, de este año son todos estos, esperar 12 meses para celebrar el éxito de, de lo que planeaste, para mí se me hace bien difícil, entonces, a mí me gusta planear uh, por trimestre, me gusta, me gusta planear a cada cuatro meses, Uh, planes cortos, corto plazo para ver logros a corto plazo y ser motivado por esos logros entonces si, siempre me, me gusta sí ver hacia el futuro pero tratar de, de, de reducirlo lo más posible, hay, hay un muy, muy buen libro sobre esto sí. que se llama One Thing, una cosa, es un libro secular de liderazgo y, y to, toda todo la filosofía del libro y todo el intento de este libro es llevarte a pensar a cómo puedes reducir tus problemas o tus metas o tus planes a una sola cosa que tienes que hacer. Reducirlo todo y, y la pregunta que te hace es ¿qué una cosa puedo hacer que va a facilitar el resto de las cosas que tengo que hacer? Entonces, ca cada mm -hmm. vez que puedes resumirlo todo a, a esa una cosa, um, te, te, te posiciona en el lugar correcto para entonces llegar a la meta final. Entonces, a, a mí siempre, siempre en decisiones y tratar de buscar sabiduría, Uh, para mí sabiduría es igual a, a, a esencia. Entonces, si, si puedo en medio de una toma de decisiones, si puedo en medio de un paso que te voy a tomar, si puedo re reducirlo a la esencia de lo que se trata, tratar de quitarle toda la paja. Yo sé que hay muchas ramificaciones de esta una decisión, uh -huh. yo sé que hay muchos caminos y veredas para llegar a esta una decisión, pero si logro, cada vez que voy a tomar una decisión, si logro quitar paja, si logro reducirlo a la esencia y hacerme esa pregunta... ¿Cuáles son los primeros, el primer paso que tengo que tomar? Que a lo mejor ese primer paso va a eliminar 100 pasos más um, y tratar de reducirlo a eso. Así que para mí sabiduría es eso. Sabiduría es regresar a esencia. Sabiduría es, es, es filtrar todo lo que tienes y, y tratar de ver en medio del bosque todo lo que tienes, y encontrar ese árbol, esa semilla, que al plantarla va a producir el fruto que queremos. Entonces, semillas, eh, sabiduría, siempre, siempre me gusta pensarlo de esa manera. Um, y hay, hay, hay una, una historia en la Biblia, um, no es una historia, es más bien una interacción que Jesús tuvo con un hombre que le hizo la mejor pregunta para mí que encuentro que alguien le haya hecho a Jesús. O sea, mucha gente tuvo interacciones con Jesús... Y casi siempre Jesús era haciendo las preguntas, pero hubo un hombre que se me hace que, que fue el más brillante de todos, que hizo la mejor pregunta a Jesús. Y la pregunta fue, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Verdad? El, el, básicamente lo que le está diciendo a Jesús es, de todas las enseñanzas que tenemos, en ese momento pues tenían el Torah y los profetas, o sea, tenían el Pentateuco y todos los profetas. Eso era la, la ley divina. Y él dijo, de todo esto que es un mundo... Resúmemelo. Básicamente esa es la pregunta. Dame la esencia. Uh -huh. Quítame toda la paja y dame la, dame la versión Wikipedia de la, las, las enseñanzas bíblicas. Y Jesús responde, ¿verdad? Responde con ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas y, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo dice, en esto se resume... Toda la ley y todos los profetas. Toda la Biblia se resume a eso. Y, uh, y, y eso se me hace, se me hace que era, era una pregunta muy sabia que estaba haciendo este hombre. ¿Verdad? Y, y ca cada vez que estoy por tomar una decisión, cada vez que estoy viendo hacia el futuro, trato de, 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 de si, quitar paja y regresar a esencia. Regresarles. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que más he aprendido en esta temporada. Y, y porque es una temporada de crisis, ¿no? Pandemia global. Estamos en tiempos de coronavirus. Ahorita uh -huh. es que es mayo 2020. Um, y, y creo que crisis siempre nos hacen enfocarnos en lo esencial y, y ahorita mm. y, y el tema se usa mucho no es, es ese concepto se usa mucho cuáles son los negocios esenciales y los no esenciales cuáles son las necesidades esenciales de la comunidad de los países y cuáles son los no esenciales y cre creo que crisis nos nos enfocan crisis nos abren los ojos a ver qué es lo esencial y y, y, y ha sido muy revelador para mí, en lo personal, en, en mi línea de trabajo, en, en iglesia, en ministerio, en mi contexto, ha sido muy revelador darme cuenta que hacíamos muchas cosas que eran paja. Hacíamos muchas cosas que eran realmente no estaban impulsando, no estaban produciendo momentum, no estaban llegando a ningún lugar. Era, hacíamos cosas muchas veces nomás por hacerlas. Y toda esta crisis nos ha llevado a lo esencial. Entonces, cada vez que hay una decisión, creo que el primer paso es hacer las preguntas esenciales Um, para re, re, reducir todo, lo, lo complejo que se ve, lo por más complejo que algo se vea, tiene una respuesta sencilla. Uh -huh. ay, 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 y, y, el, y para llegar a esa respuesta sencilla es el trabajo um, de, de buscar la esencia, es el trabajo de quitar la paja. Entonces, um, y, y yo, yo estoy agradecido por, por esta situación en la que estábamos, porque... Me ha ayudado a quitar paja. Me ha ayudado a abrir los ojos. Me ha ayudado a discernir lo esencial y lo no esencial. Y estoy muy agradecido por eso. Crisis siempre, siempre nos abren los ojos a lo esencial.
0: Sí, y, y es espectacular. Eso que hablabas de, de, por ejemplo, la paja y la cizaña. Muchas veces tienen que crecer para separarse. Porque nos pasa que oh, sí. cuando estamos eh, empezando cosas o tomando decisiones, no percibimos, como vos decís, lo esencial y lo no esencial, lo importante, lo no importante. Y justamente creo que en esa parte, ahorita, pudimos descubrir la diferencia, creció. Entonces pudimos ver que era cizaña, que no era necesario y justamente eso.
1: Muy, muy bien sí. dicho, muy bien dicho. Y... Uh... Yo, yo creo que... To tocando un poco más ese tema de, de lo esencial y lo no esencial... Ajá. Mmm, cuando nosotros... Eh, ahora en julio vamos a cumplir cinco años de haber plantado Iglesia Ancla. Esta comunidad que dirigimos uh, mi esposa y yo, Arlen y yo. Y hace cinco años. Entonces... Uh, Gente me pregunta cuál... Bueno, es una pregunta que a mí me encanta hacer, ¿verdad? En, en el primer año que hiciste algo... Tu, tu primer año de matrimonio... Tu primer año de tu negocio... Tu primer año de haber plantado... ¿Cuáles son las mejores decisiones que tomaste en esos primeros años? Es una pregunta que me encanta hacer. Y, y alguien me la hizo a mí... ¿Cuál fue la mejor, las mejores decisiones que tomaron... Cuando plantaron la iglesia? Y, y realmente, digo... Hay, hay muchos errores, muchos aciertos también... Pero creo que de lo, de lo, de lo primordial que hicimos... Fue precisamente eso... De reducirnos a lo esencial, no tratar de abarcar demasiadas cosas, no tratar de impulsar demasiados proyectos, eventos, no tratar de armar cosas solamente porque podíamos, ¿verdad? Porque uh -huh. no solo porque puedas significa que debes. Entonces, creo que de lo, de lo más importante que hicimos en estos primeros años fue precisamente eso que hablas, eh, reducir nuestro enfoque a lo esencial. Y, y no pedir perdón por no hacer otras cosas, sino estar brutalmente enfocado en lo esencial y eso no, no, nos trajo mucho fruto y nos trajo mucho beneficio y y, 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 y con el paso del tiempo vas abrazando más cosas porque sientes que ya, ya es necesario hacerlo, cuando realmente todavía no era y ahorita nos estamos dando cuenta en tiempos de pandemia que regresando a lo esencial es lo más efectivo, que regresando sí. a, lo, a lo más puro de nuestra, hablando en contexto que estamos, no que es contexto de iglesia, regresando a lo más a, a la esencia más pura de la iglesia, eso es lo que va a funcionar en esta temporada. Y realmente es lo que va a funcionar en cualquier temporada. Pero a veces necesitamos estas crisis para quitar la cizaña. Necesitamos uh -huh. estas crisis porque el trigo crece con la cizaña. Entonces, um, yo estoy muy agradecido porque to toda esta, esta, esta pandemia ha sido, ha sido precisamente eso. Shh, venir y arrasar con la, con la cizaña. Uh -huh. Y, por ejemplo,
0: eh, incluso o sea, para la misma gente el tema del futuro es un es un asunto complicado porque tras de que el futuro es incierto se mm. vuelve más difícil cuando el presente no mm. es tan prometedor. Entonces, eh, ¿cómo podemos lidiar incluso con el miedo o la inseguridad para nuestro futuro? ¿Qué crees que podamos mm. hacer, por ejemplo, nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hoy con ese miedo que con el cual vivimos a veces hacia el futuro que, que nos espera?
1: Yeah. Sí, mira, realmente creo que uh, a ahorita el, el enfoque uh, el enfoque tiene que estar en el presente uh, sí viendo el futuro pero realmente el en, en la situación en la que estamos, esta es una situación inusual o sea, esta es una situación nunca antes visto, no sé si lo vamos a volver a vivir en nuestras uh -huh. vidas espero que no, pero <risa> este este por ser la situación que es Realmente no hay un caminito que ha sido establecido antes um, si, siempre cuando hay una decisión que tomar siempre cuando hay un proyecto nuevo que y esto lo hago yo vamos a, a iniciar algo nuevo va, va a haber a, alguna nueva iniciativa algún, algo vamos a implementar siempre voy y busco el consejo de gente que ya ha caminado que ya lleva no, no, no dos pasos adelante de nosotros yo quiero aprender de los que llevan 20 pasos adelante de nosotros ¿verdad? yo quiero aprender de los que ya ya dominan esto que nosotros estamos apenas por iniciar entonces, en el tema de ahora es como que no hay un manual, no hay un librito, no, no uh -huh. hay, nadie ha escrito el libro sobre iglesia en pandemia, uh, iglesia uh -huh. en, en, en tiempos de coronavirus, o sea, nunca, nu nunca lo hemos visto. Entonces, todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, creo que puede ser bien frustrante estar esperanzados con el futuro. Fíjate lo que estoy diciendo. Puede ser muy frustrante tener nuestra esperanza en el futuro. Curiosamente, ¿no? Tenemos nuestra esperanza en el futuro, el ancla de nuestra fe está en el futuro, todo eso. Pero puede ser demasiado frustrante ahorita porque es demasiado incierto. Entonces, que, creo que lo, lo que nos corresponde ahorita es vivir el, el ahora, vivir el presente con todo lo que somos. Vivir el presente como si esta es nuestra nueva realidad. Uh, porque veo a mucha gente eh, en el contexto de iglesia otra vez veo mucha gente emocionada por, por reabrir iglesias cuando ese momento suceda reuniones presenciales, etc uh -huh. como que ese va a ser el día y yo no creo que ese vaya a ser el día así como lo estamos imaginando yo creo que al momento de reabrir y regresar a reuniones presenciales, todavía vamos a estar en modo eh, de reconstrucción por quién sabe cuánto tiempo o sea, yo, yo, yo sí creo que es mayo, yo creo que fácil el resto del 2020 estamos en modo reconstrucción estamos reconstru vamos a, a, a tratar de reconstruir todo nuevamente no sé cuándo vaya a ser el día en donde hagamos las cosas como alguna vez las hicimos, si es que ese día llega, si es que ese día uh -huh. llega um, ya, al menos aquí en, 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 nosotros tenemos iglesia en California y en, y en México en, 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 en San Diego y en Tijuana y en Rosarito, tenemos tres ubicaciones y, y en California um, uh, en dos semanas ya van a reabrir muchas iglesias, en dos semanas ya, ya, ya las puertas se van a abrir y órale hay, otro, hay muchos otros estados en, en, en Estados Unidos uh, en donde ya han reabierto las puertas de iglesias para reuniones presenciales y precisamente ayer uh, eh, me, me entrevistaron en, en, en el noticiero porque me dijeron ¿cuál es la postura de ustedes como iglesia ante la reapertura? y <coughs> Y yo digo, honestamente, nosotros todavía no, no tenemos fecha de reapertura. Porque dicen, muchas iglesias 31 de mayo van a empezar, otras van a empezar 15 de junio. ¿Y ustedes cuál es su postura? Y le dije, honestamente, nosotros vamos a esperar um, lo más que tengamos que esperar hasta que podamos regresar a lo más parecido que teníamos antes de todo esto. Porque ahorita, si se, se, se reabren iglesias, se van a hacer con mil y un restricciones. O sea, niños no van a poder ir. Entonces, si no van niños, no van familias. Ah, no van a poder ir adultos mayores de cierta edad. Aún dentro de la iglesia va a haber distanciamiento social. Yo sé que puedes tener distanciamiento social en una tienda donde vayas de compras. Pero distanciamiento social en la iglesia se me hace bien tétrico. Se me hace así bien deprimente. Se me hace bien, hey, mantén tu distancia, por favor. Se me hace como que se va a perder la esencia. Y por otro lado, la iglesia nunca... No es como que vamos a reabrir la iglesia. La iglesia nunca cerró. O sea, nunca cerramos. Solo cambió el formato, pero la iglesia sigue haciendo lo mismo de siempre. La iglesia sigue, sigue construyendo, sigue edificando, sigue inspirando, sigue ayudando a la comunidad, sigue siendo una voz de esperanza. Entonces, no es, no es como que es urge reabrir porque realmente nunca cerramos. ¿no? Simple y sencillamente cambiamos nuestro formato. Entonces, uh, que, creo que puede ser uh, muy... Ahorita el tema de falsas esperanzas va a ser un tema muy grande y, y tener nuestras esperanzas así súper altas para que luego sean desilusionadas es otro golpe emocional. Entonces yo prefiero uh, estar viviendo hoy, viviendo el presente con todo, con todo el enfoque, con todo el énfasis, con todas las fuerzas, um, sí orando hacia el futuro. Pero más que tener mi esperanza en el futuro de reabrir y eso es, es entender, esta es la nueva normalidad ahorita, vamos a disfrutarlo, vamos a correr con todo. ¿Cuándo, Kike, cu cu ¿cuándo vamos a volver a vivir algo así? Imagínate, ¿cuándo vamos a volver a vivir algo así? Yo quiero disfrutarlo, si es que es una palabra que se vale decir ahorita. Yo quiero, yo quiero realmente estar presente y... Y absorberlo y, y tomar todo. Y escuché a, a, a Jesse decir, uh, yo, que, que él decía, y me encantó la analogía, dice, yo, yo quiero salir con oro en mis manos después de esto, o sea, con perlas de sabiduría después de esto. Así que yo, yo, yo pienso que poner nuestra esperanza en el futuro ahorita uh, puede ser un juego uh, que, que a lo mejor es, es, es un riesgo, es, es una moneda al aire, uh, es, es una jugada que no sabemos cómo va a pagar. Entonces prefiero estar fiel y celosamente uh, entregado al presente, uh, con los ojos viendo, con sabiduría y cautela hacia el futuro.
0: Sí, totalmente. Eh, que, que el futuro no se vuelva un afán. Por supuesto que el futuro va a llegar Eso. y va a ser parte Eso. de nuestros días. ¿verdad? Maña el mañana igual llegará. Yo creo que la diferencia está en cómo disfrutamos también el hoy, sin dejar de sentirlo, Exacto. sin dejar de aprender... Eh, sin dejar de, de, de tener experiencias Y, y sí, yo sí. siento que el presente que cada persona vive es diferente y, y cuesta, pero no olvidar que igual el futuro va a llegar Sea con los afanes de hoy o con las luchas que hoy tengo Y, y eso que vos decías de,
1: Exacto. de las
0: perlas me parece totalmente eh, muy válido eh, Igual con el oro Yo una vez tenía una conversación con un amigo que decía sí. que que el oro son. que, que siempre, en todo lado hay oro. Eh, el problema es que a veces queremos creer que el oro está solamente al otro lado, cuando tal vez debajo de nuestros pies el oro está ahí presente. ¿Verdad? Y se nos, se nos escapa ese.
1: Totalmente. Y, y, ese y detalle, todo el tema del presente. A la vuelta a la esquina. Todo el tema de, de, el de vivir. En la mina. Sí. Todo, todo el tema de vivir en el presente ha sido para mí un lema um, en los últimos tres años, tal vez, de uh -huh. vivir el presente. Mi, mi personalidad, um, digo, si, 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 si vamos a catalogar por enneagrama... Ja, mi personalidad es, soy enneagrama enneatipo 7. Entonces, siempre estamos viendo lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Siempre tenemos los ojos puestos en lo que sigue. Esto es... es lo de hoy es padre, pero lo que viene es mejor. Entonces, uh -huh. a, a, algo que a mí me ha hablado Dios mucho en los últimos 2, 3 años... Ha sido eso. Disfruta el presente. Vive aquí y ahora. Y, y, y si lo pensamos de manera filosófica, espiritual, como, como lo queramos ver, si lo, vivimos, si lo vemos así, realmente lo único que tenemos es el presente. Lo único que tenemos. El único espacio en donde lo humano y lo divino se pueden encontrar es en el presente. Es el único momento. Aquí y ahora es el único lugar en donde se puede conectar Dios con la humanidad. Así que tenemos que vivir el presente porque el riesgo... De no vivir el presente es este. Este es el riesgo. Le voy a abrir la puerta a mi perro porque está llorando aquí. Dale, dale, dale. dale. Y, sí. y regreso con ese pensamiento. Dale, dale. ¡Ay, <risa> Primero llora porque quiere estar. Y luego llora porque se quiere salir de mi oficina. Okay. El riesgo de no vivir el presente es este, Quique. Es que tenemos dos opciones. Si no, uh -huh. si no aprendo a vivir aquí ahora, si no aprendo a, a, a saber que esto es lo único que tengo. Llámese estoy en el valle o llámese estoy en la cima. Esto es lo único que tengo ahorita. Si no aprendo uh -huh. esta realidad de que la vida es gris, de que la vida en un mismo momento puede tener felicidad y dolor. En un mismo segundo, en un mismo día. Puedes tener grandes éxitos y grandes batallas en un mismo corazón. Caben estas dos emociones en un mismo momento. Uh -huh. Podemos tener un, un pie en la cima y un pie en el valle al mismo tiempo. Y, y si no aprendo esta realidad, entonces mi, mi, la, la opción que me queda es vivir con mis ojos puestos en el futuro. Eh, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y siempre decir, ok, el 2020 no fue mi año, pero el 2021 va a ser. Y luego llega el 2021 y tampoco fue tu año, pero ahí viene el 2022. Y así no las llevamos, ¿no? Uh -huh. Así no las podemos llevar. Y, y cuando se te acaban las, las, los años, puedes decir, no, pues mira, cuando allá, cuando en el cielo se pase lista, ahí va a estar todo bien. Y, y vivimos siempre impulsando nuestros mejores días, vivimos siempre impulsando nuestros anhelos hacia el futuro. Y si no hacemos lo de poner los ojos en el futuro, entonces los ponemos en el pasado mejor. Y decimos, no, es que antes, antes uh -huh. eran los buenos años, antes, cuando sí había santidad o cuando sí había mover de Dios o en aquel trabajo que tenía o con aquella chica que estuve o a, a, podemos vivir con los ojos en el, pa en el pasado. Entonces, el, el problema de vivir con los ojos en el futuro o con los ojos en el pasado es que nunca estás viviendo el presente. Y uh -huh. el presente es el único momento en donde la humanidad se puede conectar a la divinidad, es el único uh -huh. espacio, es el único momento. Es, es Moisés en la, en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, en donde hay, en el desierto, en el calor del desierto, con las espinas del desierto, con las ovejas que cuidaba haciendo sus necesidades por todos lados, uh -huh. con, en, en, en lo seco y árido del desierto. Dios se encontró con él ahí, en su suciedad, en su presente, en su dolor. Dios se encontró con él ahí. Y, uh -huh. y esa, es, ese debe de ser el ánimo. Dios está conmigo en el presente. Dios está conmigo aquí y ahora. No, no quiero vivir nada más viendo el futuro y no quiero vivir añorando el pasado. Quiero vivir aquí y ahora.
0: Sí, sí, sí. Y esa parte que vos decías de, de la zarza... Que bueno, eh, yo... A la ya, mejor historia. Sí, yo he pensado en algo que tal vez es una frase que hemos mal usado en las iglesias y es que a veces escuchamos decir a la gente es que los tiempos de antes eran mejores y eso Ajá. le quita la expectativa a creer que puede existir un mejor futuro. Pero justamente uh -huh. ese pasado era el futuro de alguien más en su momento, siempre. Fue el futuro de, de lo que alguien decidió siempre. en el pasado. ¿verdad? Sí.
1: Entonces, siempre, siempre. Uh -huh. y, y, y decimos mucho en la iglesia también, ¿no? El, 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 el famoso cliché, que, que es, es una convicción, lo creemos, pero ya lo decimos tanto que se convirtió uh -huh. en cliché, ¿no? Que lo mejor está por venir. Uh -huh. um, y, man, sí, sí, lo mejor está por venir, pero yo, yo, yo creo dos cosas. Lo mejor ya vino, ¿verdad? Uh -huh. Cristo sí. ya vino. Uh -huh. Lo mejor uh -huh. ya vino. Y lo mejor está aquí. Y lo mejor está por venir. Es, la, es, la, es, la, es, es las tres en uno. <ríe> es la Trinidad. Lo mejor ya vino. Lo mejor está aquí. Y lo mejor está por venir. Porque ya vino, está aquí. Y porque está aquí, lo mejor está por venir. ¿Verdad? Entonces, vi vivir de esa manera a mí me ha, dado, me ha dado licencia, me ha dado paz, me ha dado descanso. Porque la única ansiedad que tenemos es del futuro. ¿Qué? No hay ansiedad por el presente. Casi siempre es ansiedad por el futuro. La, la mayoría de nuestras... Ansiedad del pasado no hay. Eso es a lo mejor condenación, pero eso es otra cosa. Pero el, el, tema, el tema más recurrente de peticiones de oración ahorita, el tema más buscado en Google, es, es cómo lidiar con ansiedad. Y ansiedad es, solo existe hacia cosas futuras. Entonces, si aprendo... A, ...a disfrutar aquí hoy... ...el pan diario hoy... A, ...a disfrutar este momento y este espacio... ...realmente puedo vivir libre de ansiedad... Uh -huh. ...realmente puedo vivir libre... ¿Por, ...por qué me voy a preocupar... ...por cosas futuras, ¿verdad? Uh -huh. ...si el futuro ni siquiera está seguro... <risa> ...solo tenemos hoy... ...vivamos aquí y ahora... ...disfrutando y aprovechando... ...y sacándole el mayor provecho... ...a estos días...
0: Sí. Sí. Los, ancianos, ...los ancianos tienen una típica frase... Y es que dicen que lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿verdad? La, la típica sí. frase que la muerte es lo único, ¿verdad? Es que, lo único que, que entonces, tiene asegurado, mijo. Creo que... que ti... Exacto, y creo que, que a, al fin y al cabo sí tiene cierta razón en el sentido de que eh, como todo es tan incierto, no saben, a veces estamos preocupados en lo que sucederá en 10 años cuando ni siquiera sabemos si mañana llega, ¿verdad? Eh, Creo que sí hay que vivir nuestras vidas construyendo algo, hay que vivir nuestras vidas soñando, y, y sí. pero ahí es donde justamente está nuestra fe puesta, porque no sabemos qué va, qué va a suceder, pero vamos a confiar en que lo que yo estoy haciendo hoy, independientemente si estaré vivo en el futuro, yo puedo uh -huh. estar con la conciencia tranquila de que estoy haciendo algo. verdad uh -huh. y No es eso como... Uh -huh. Porque a mí, a mí me suele suceder que... Que también tenemos ese afán o que tenemos sueños y seguimos pensando en que no los voy a cumplir, entonces nunca los voy a intentar. Justamente no los vamos a hacer. Y es igual cuando hiciste vos, por ejemplo, con Iglesia Ancla. El día que decidiste y que soñaste y que creíste que ibas a, a lanzarte, no sabías si iba a funcionar o no. Confías en que Exacto. Dios está, pero no si iba a suceder como pensabas. Entonces, ¿qué Exacto. pasa con el afán de que no iba a suceder? Creo que, sí, que esa, y, justamente y, eso, y ese, eso ese tra... afán,
1: eso hace, ¿no? E -e -e ese afán es lo que nos limita. Ese afán funciona como, uh, como un reductor de velocidad en nuestras vidas. Ese afán funciona como una limitante. Y es un afán por algo que no existe. Qué curiosos somos, ¿verdad? Pero uh, tanta gente que no intenta cosas por miedo a fracasar o por afán. Um, y ni siquiera, ni, ni siquiera sabemos entonces uh, por eso te, te lo decía al principio no yo prefiero lanzarme y aprender sobre la marcha y fallar si es necesario pero no quedarme con no quedar no darle vuelta y rienda y espacio a, a ese afán de algo que ni siquiera ni siquiera sabemos
0: uh -huh. sí y, y también esa parte de de que la misma Biblia dice que, que Dios no nos da un espíritu de temor y muchas veces vivimos con lo que no nos ha dado. ¿Entendés? Así como uh -huh. Uh -huh. yo vivo con algo que Dios no me dio y como que creemos que el temor es parte de lo que Dios quiere enseñarme, pero Dios nunca me lo dio. Estoy viviendo con algo que no me dio Dios. Entonces, justamente uh -huh. esa parte de espíritu de amor, de poder, de dominio propio, como, es como también es un espíritu de confiar, es un espíritu de riesgos, Uf. es un espíritu de de ánimo y, y yo soy consciente que lo que yo hago mm. hoy y lo que yo puedo decir puede animar al futuro de alguien más porque es el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios le da un futuro a las personas, incluso cuando pensamos en la eternidad, estamos pensando en el presente, en el futuro y justamente en el pasado, en un todo, pero ahí tenemos que confiar en que lo que yo haga de alguna manera va a animar a que la gente pueda mm. encontrar esas perlas de sabiduría que yo no veo en mí a veces eh, Hay cosas mm. que nos acostumbramos a hacer Pero justamente me, me ha pasado con, Hasta con episodios o conversaciones O abrazos o cafés Y es que muchas cosas Que uno nos ha dado para el futuro No son solo para nosotros y que alguien nos se ocupado Escuchar mm. Y mm. nos sentamos y la persona se sintió retada Y nosotros nunca fuimos con la intención De darle un futuro a alguien De, de, de animarle De quitarle miedos, quitarle temores Pero justamente es porque tenemos Ese espíritu en nosotros, que es el Espíritu de Dios, Exacto. verdad que, que le pueda dar como y, 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 seguridad. Y
1: por, estar, y por estar en el momento, o sea, en, en el lugar presente, ¿verdad? Uh -huh. uh, porque tenemos tantas conversaciones que son pasajeras, sí. uh, que, que, que no, ni siquiera hacemos una conexión porque nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente no está, nuestro espíritu uh -huh. no está. Estamos físicamente presentes, pero no estamos emocionalmente presentes o espiritualmente presentes. Entonces, cu cualquier momento, cualquier espacio de interacción estar totalmente presente y en el momento. Uh, e esa actitud y ese espíritu que es, eso es lo que nos permite sembrar semillas para el futuro. Curiosamente, ¿no? Uh, curiosamente tengo que estar presente hoy para asegurar, hasta donde puedo asegurar mi mañana. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. incluso tal vez hoy, en eso, ojalá de las conversaciones, una conversación, para un futuro a alguien, pero... Para que podamos tener esa experiencia con alguien tenemos que estar, como decías, yo quiero vivir sí. hoy mis días para saber o creer que a través de lo que Dios me ha dado alguien puede encontrar un futuro de alguna mm. u otra manera, en alguna conversación. Y, y vuelvo a la parte que hablabas de esencial. Eh, yo creo que una mm. conversación esencial es una conversación que le da un futuro a alguien siempre, porque podríamos tener cientos de conversaciones pasajeras, saludarnos, eh, grabemos... Pero creo que tenemos que dar ese paso, ojalá, entre amigos, entre colegas, entre compañeros, entre iglesias, de decir, ok, yo quiero ser alguien esencial en la vida de las personas. No mm. no como, no indispensable, mm. porque, por supuesto, creemos que Dios puede llenar todo, pero creo que nosotros podemos ser una, una mm. persona esencial. una Ojalá que la conversión que yo pueda tener hoy no sea un día sin conversiones esenciales, donde mm. viví mis días sin propósito, viví mis días por vivirlos. O por mm. disfrutarlos o por placer. Ojalá que más claro. allá de, de conversaciones por placer tengamos conversaciones que suplan una necesidad, una conversión que traiga una mm. respuesta, eh, mm. una conversión que traiga un abrazo. Porque a mí me pasa mm. que, igual, hasta cuando grabamos, eh, y yo sé que a vos te ha pasado y que lo decías en esa conversación con Jesse, creo que cuando algo apasiona, algo se quiebra y, y huele. Yeah. ¿Me entiendes? Sí, se pues, siente. Sí, y la gente dice, uff, esto me caló. Y cuando algo apasiona, algo te quiebra, algo te cala, algo, algo te mueve. La pasión te moviliza y te conecta. Entonces, mm. cuando, cuando tenemos conversiones apasionadas y esenciales con las personas, solamente esa pasión enciende esa zarza, como Moisés mm. estaba en ese lugar, en su mm. presente. Pero esa zarza se, se, se enciende y, y justamente esa zarza, tal vez Moisés se va a ese lugar. Pero esa zarza la mm. lleva por dentro ahora. Ya no está sí. eh, al frente. Ahora la lleva al futuro. Y, y, y se la pasa a Josué. Yo imagino mm. literal Josué escuchando la historia de Moisés. En algún momento mm -hmm. se sentaron a conversar. Y Moisés le cuenta sobre su pasión y la zarza. oh Entiendo. Eso.
1: Y, y, y ah, me, buenísimo. Y me
0: fascina. Porque después vemos a... Cuando, y y qué duro el momento donde Dios le dice a Moisés. Como, eh, sí, ellos van a pasar, pero vos no. Eh, que mm. Debe ser un momento como que... Yo digo, qué difícil, pero... También pienso en que cuando la gente veía a Josué, veía la zarza que, que estuvo con Moisés en Josué, sí, Esa conversación sí. fue, creo que, que eso es lo que lleva al futuro, el legado. Ese legado Exacto. apasionado, esas conversaciones. Yo no sé si, si vos te acordás cuando alguien te cambió la vida o el hecho de mm. lo que estás haciendo hoy. No fue solamente una prédica, no fue una película. Fue alguien que te abrazó, fue alguien que te dijo, hey, vos puedes, pero en una conversación tan apasionada... Y tan llena de sabiduría y tan llena de pasión y que vos dijiste, cree tanto en mí que hasta yo creo yo puedo
1: creer en mí porque creyó en mí. <risas> hasta yo me la voy a creer. ¿Sabes qué? Creo que vamos a vamos, uh, de, de, de experiencias así, que son momentos uh -huh. que definen, uh -huh. son momentos que forjan, son momentos que dejan huella en nuestro espíritu. verdad de, de, Me gusta mucho siempre hablar la analogía uh, uh -huh. de cuando, cuando estamos creciendo Um, ya, ya, sea, ya, ya sea físicamente, en nuestro desarrollo natural, edades de adolescencia y juventud, pero también espiritualmente cuando estamos creciendo en nuestra fe, en esos momentos de crecimiento en nuestra fe y crecimiento físico, me gusta pensar que nuestro espíritu es como cemento fresco. Cemento fresco es nuestro espíritu y las huellas que se marcan en nuestro espíritu en esas temporadas de crecimiento tanto físico como espiritual son huellas que van a permanecer con, con nosotros 30, 40, 50 años si, uh -huh. si, tú, si hay cemento fresco afuera de tu casa ahorita y tú pones tu huella ahí, pones tus manitas ahí um, en 30, 40 años van a seguir ahí esas huellas porque llegaron en el momento en donde el cemento estaba fresco se plantaron en el momento en donde el cemento estaba fresco o sea, nuestro espíritu es así Um, en nuestro espíritu, tanto espiritual como físico, cuando vamos creciendo, y las huellas que se marcan en esa temporada son las huellas que permanecen con nosotros, ¿sabes? son esas semillas que se plantan. Y, y de pronto, y, y así fue para mí, ¿no? creo que hubo tantas diferentes marcas en mi espíritu, tantas diferentes semillas plantadas, que de pronto ya, ya había este deseo de, de plantar una iglesia, de seguir a Dios que realmente no lo puedo, no, no puedo regresar a decir fue este momento o fue este momento, sino que fue una serie de eventos y una serie de personas que fueron sembrando en mí, en esos momentos en donde dejaron su huella, en esos momentos de estar en el presente y de, de estar lanzando una esencia, que dejaron una semilla. Entonces, creo que hemos sembrado semillas y hemos dejado marcas en tantas personas que con el paso del tiempo, ahora sí, en el futuro, vamos a ver ese fruto. Ahorita no, ¿verdad? Pero... Pero es, es tan importante eso man. Esto es tan importante Y creo que esa ha sido la lección más grande Que, que yo he aprendido en los últimos años Es, es estar aquí ahora Vivir este momento si, si redujéramos toda nuestra vida A solamente los momentos Que estuvimos Realmente presentes ¿Cuántos años tendríamos? Si quitáramos toda la paja Si quitáramos todos los momentos Que estábamos en modo avión O en automático ¿verdad? porque estamos en automático demasiado tiempo. Pero si pudiéramos quitar todo, 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 todo y reducirlo a esos momentos donde verdaderamente estaba vivo, verdaderamente estaba conectado con mi alrededor, y, llámese viendo un paisaje, llámese tomando una taza de café y probando y saboreando, llámese una conversación, disfrutando de arte, un tiempo con Dios, sea lo que sea. Pero si, si redujéramos nuestra vida a esos momentos ¿Cuántos momentos de esos hay? ¿Verdad? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tendríamos si solamente redujéramos nuestra vida a esos momentos? Um, y, y, es, y eso es una pasión mía ahorita. Es, es, es vivir esos momentos. Sí. Es, es, es estar consciente de esos momentos. Estar ojos alertos, oídos abiertos, espíritu consciente. Quiero vivir momentos donde realmente estoy vivo. Quiero sentir momentos en donde realmente estoy aquí. Quiero... Quiero aprovechar y quiero disfrutar esos tiempos. Sí, y
0: me fascina eh, lo que decir de, de un espíritu consciente.
1: Mm. Eh,
0: y muchas veces no está porque nos acostumbramos a que lo tenemos, que no lo disfrutamos o que no lo vivimos, ¿verdad? A veces mm. decimos que tenemos un espíritu que está vivo, pero parece muerto. Eh, parece yeah. que no está. Y creo que, esa, que, que también nuestro espíritu tiene esos sentidos, que se percata de cosas y, y nos mm. acostumbramos tanto... Ya me ha pasado que he lidiado tal vez estas semanas con esa parte que decir de, de disfrutar tal vez más las cosas. Muchas veces hacemos uh -huh. todo tan, tan automático que yo entendí que necesitaba apreciar más los pequeños uh -huh. detalles o necesitaba apreciar uh -huh. más esas conversaciones que un día las hacía porque uh -huh. ocupaba hacer algo con la iglesia y no esa conversación yeah. que yo decía, quiero saber cómo estás? Hoy no importa porque es más importante cómo te sientes... Eh, no, no es tan importante cuándo la lanzamos, no es tan importante que hagas eso. Y también eso nos ha tenido que desarrollar ese, ese, esa empatía, ese corazón, Total. ¿verdad? y Creo que también hemos desarrollado un corazón más enseñable y susceptible a la necesidad. Mm. Porque ya mm. que estamos como en ese modo solitario, estamos en ese modo como en casa y nos hemos percatado que hay demasiada información, estamos viendo no. como que Dios nos llevó a la casa y nos dice, hey, póngase en el tele. Y se está dando cuenta de que a nivel mundial estamos viendo una necesidad ya mundial. Ya no es una competencia. No es cada ya. país por aparte. Ahora es eh, es el futuro de todos juntos. Y aquí o lo arreglamos todos juntos o no lo arreglamos. Porque no lo podemos hacer mm. por partes. Y, y creo que también eso pasa eh, eh, en, en la vida. Por ejemplo, nosotros como cristianos y todos, Yo digo, eso solo lo vamos a poder avanzar en nuestro espíritu juntos. Aquí mm. donde... No hay competencias, donde si tener mm. una diferencia con vos no es importante. Me importa más que tengas mm. que comer, a que pensemos diferente. Me importa mm -hmm. más a, a, a mandarte un abrazo. Y que si te veo, ya, hasta tengo ganas de verte. Aunque no mm. tuvimos, eh, aunque no hemos tenido la mejor relación, tenemos ganas de sí. vernos, tenemos ganas de saludarte. Estoy, hoy, me siento más, hoy realmente me siento preocupado de cómo te sientes. Antes wow. yo asumía que te sentías bien. Mm. Y, y, ahora, y ahora, ahora yo siento que estamos en una situación Donde puedo sentir el dolor de alguien más No es como, yeah. es una situación que le pasa al otro Sino que nosotros estamos mm. bajo el fango, bajo el lodo Estamos embarrados Y yo sé mm. lo que se siente Que si me dices que me he sentido solo Me he sentido desesperado He perdido mi, mi sentido de futuro Porque a veces nos pasa Estamos súper emocionados, súper contentos y, y el tema de futuro nos apasiona Pero también me ha hecho de decir Ok el futuro está bonito y está a la vuelta. Pero hay alguien en mi presente que yo necesito ir a buscarlo. Pero, yeah.
1: ¿verdad? Hay alguien que necesito ir a abrazarle. Yeah. Hay... Yeah. Y... Es otra vez, ¿no? Es regresar a lo esencial. Uh -huh. O ¿Sí? sea, <coughs> me, encanta, me encanta eso. Muy, muy bien dicho. Antes asumía que estabas bien. Ahora me preocupa. Uh, ahora, ahora tengo empatía. ¿Verdad? Y, uh, sí, cu cuando empiezas a vivir de esta manera... Uh, ya, ya no... Y, y creo que esa es, es una cita de Bob, Bob Goff que dijo... Um, Antes quería cambiar a la gente, ahora nada más quiero amarlos. Uh -huh. Antes quería cambiar la, a las personas, ahora nada más las quiero amar. Uh -huh. Y creo que todo eso es regresar a la esencia y eh, eso estamos viviendo ahorita. Esta crisis nos está llevando a, a, a regresar a la, a la esencia y a la belleza y a la pureza de lo sencillo. Um, y, a, y al mismo tiempo gratificante que es Estas interacciones y, y vivir aquí ahora Y cargar juntos algo Y sentir el dolor de la gente Y sentir el gozo de la gente Reír con los que ríen, llorar con los que lloran Celebrar con los que celebran Creo que es, es un buen momento para estar vivo si, si vamos a tomar estas lecciones para No solo para esta temporada Sino para el resto de nuestras vidas uh -huh. y, y, y quiero terminar tal vez como con bueno, son tantas perlas de sabiduría
0: que, que ojalá la gente las pueda escuchar. Eh, estoy muy emocionado y creo que justamente cada episodio es eso. No llegaron final, son puntos suspensivos cada episodio. Simplemente no. despertar algo. Eh, podríamos hablar de esto horas. Creo que Dios le da una historia a cada sí. persona para una eternidad. Y, mm. y vos te acordás de alguna persona que haya marcado tu futuro y que tu futuro sea hoy, justamente. Pero te acordás de alguna historia que vos digas, esa conversación me marcó increíble, porque hablamos de que historias, incluso conversiones descalzas que vos tenés, mm. justamente son mm. cosas de corazón abierto, no necesariamente es sí. ponerte la corbata de pastor es quitarte los zapatos justamente por lo mismo, tu desnudez, tu vulnerabilidad quién sos, y si yo te preguntara eso a vos, porque a vos lo has preguntado a mucha gente
1: Acá, yo, yo, <risa> sí, yo, yo lo he escuchado yeah. yo, yo me te cambiaste escuchado. la, la
0: pichada sí. y si esto fuera una conversión descalza donde hay una única pregunta importante que algún mm. momento y alguna persona ¿Qué ha marcado tu futuro hoy? ¿De quién podrías hablar y por qué?
1: Ya yeah, Sabes que... digo vienen, vienen, vienen muchas personas a, a, a mi mente. Digo, muchas interacciones. Siento que soy, soy el producto de, de... O lo que hemos logrado hasta ahorita. Mi esposa y yo es el producto de, de inversión de mucha gente en nosotros. Uh, somos el, el producto de, de mentores y guías... Que, que sembraron semillas en nuestras vidas. Sin saber a lo mejor... Cuando era? Sin uh -huh. saber el momento que era. Pero uh, re recuerdo una conversación y esto fue muy al inicio que plantamos la iglesia. Uh, muy al inicio tuvimos un, un éxito muy rápido, muy acelerado. Uh, llegamos a mil personas en nueve meses de haber plantado la iglesia. Entonces fue, fue un boom muy acelerado y, y obviamente um, con, con éxito viene crítica. Siempre, ¿verdad? Con, con, con logros vienen juicios, uh, con bendición viene, viene gente, gente buscando y tratando de, de destruir uh, lo que has logrado. Y, uh, y recuerdo que estábamos una vez, uh, y estábamos Arlen y yo, y estábamos justo en este momento, habíamos tenido nuestro, domingo, nuestro mejor domingo de asistencia, bautizos. Ah, padre. no padre. Creo que llevábamos como cuatro meses apenas de iglesia y, y habíamos tenido 500 personas en nuestra reunión, habíamos bautizado a 60 personas en un domingo y estábamos como que en, este, en esta nube disfrutando todo lo que Dios estaba haciendo. Y, y, y íbamos a ir a, precisamente a Morelia, íbamos a ir a Morelia y, y estábamos en el aeropuerto de Tijuana y un pastor que no es de Tijuana estaba ahí en, la, en el aeropuerto, es un pastor de la Ciudad de México. Y uh, yo había compartido con él alguna vez en su iglesia un evento con él y lo consideraba amigo. Y, y, y lo veo a lo, a lo lejos y me dice, «Oye, ya escuché de Iglesia Ancla», me dijo. Y yo, «Sí, estamos disfrutando, Dios está haciendo cosas increíbles». Y me dijo, «Ya escuché todo lo mal que estás haciendo». Ya escuché, todo lo, lo, ya, ya escuché las estrategias que estás usando. Es, es, existía el rumor de que nos estábamos poniendo afuera de diferentes iglesias repartiendo folletos de iglesia ancla para que la gente se fuera a nuestra iglesia. Cosa que obviamente nunca, nada de eso habíamos hecho. Y, y, me, y me empezó a, a, a atacar y a decir, estás haciendo las cosas mal. Um, es, una, es, es una desgracia lo que están haciendo para el cuerpo de Cristo. Lo están dividiendo. Y nosotros de estar así como que en la nube de todo lo que Dios estaba haciendo, sentíamos en un segundo, el poder de las palabras, en un segundo, nuestro corazón deshecho. Y me acuerdo que Arlen lloró todo, todo el vuelo a Morelia, tres horas y media, y fue horrible, y nos, ya, ya llega, ya después de haber vivido lo que hemos vivido, de emocionante ahora, esta, esta, nuestras emociones por todos lados, y, y tuve una conversación con el pastor Andrés, Andrés Speaker. Y él me levantó y me animó... Yo ni siquiera le conté... Lo que habíamos... Eh, esa interacción que había tenido con ese pastor en Ciudad de México... Pero él... él no, no sé si sintió a él de parte de Dios... El Espíritu Santo lo guió... A nada más darme palabras de afirmación... Y es bien raro... Es bien raro porque un pastor es el que da palabras de afirmación, pero olvidamos lo mucho que lo necesitamos nosotros también. Olvi olvidamos lo mucho que el líder necesita esas palabras. Somos muy buenos como líderes y como pastores para levantar y edificar y animar a otros, impulsar, inspirar y, y todo eso. Y olvidamos qué tan necesario es para nuestra propia alma, nuestro propio espíritu recibir eso. Y él empezó a decir cosas como, estoy orgulloso de ti, están haciendo las cosas bien, Dios los envió con un propósito, van por buen camino, lo que están haciendo es de Dios. Y empezó a hablar así puras palabras de afirmación que para mí hasta la fecha, estoy hablando hace casi cinco años esto, um, han sido como gasolina y han sido un ánimo en mi espíritu. Han sido un ánimo y, 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 y forjó, ha forjado mucho, ha sido para mí como que esta gasolina... Uh, para continuar y para ser impulsado. Y lo que, lo que fue usado como palabras de muerte uh, por un pastor, di Dios permitió que alguien más llegara y con palabras de vida levantara el ánimo y levantara el espíritu. Y, uh, ese momento no lo olvido porque ha sido... Lo he estado recordando, por alguna razón lo he estado recordando mucho últimamente. Esas palabras de afirmación uh -huh. y de ánimo uh, que levantan porque como líderes siempre levantamos a otros pero el ser levantado por alguien, oh, amén es oro y tan necesario. Uh -huh. Y qué
0: bueno que en la vida están esos dos tipos de personas. Creo que también son, son parte, uno quisiera que solo estar, estuvieran las personas que te animan, pero justamente esos que te critican o te hacen un juicio sin saber, también ponen a prueba nuestro carácter y nuestra confianza. Uh -huh. eh, eso, Total. Creo que sí, si sabemos que estamos haciendo lo correcto, en el lugar correcto, pues sí te va a golpear porque tenemos sentimientos, eh, tenemos expectativas, por supuesto. No podemos hacernos los inhumanos en cuanto a nuestros sí. sentimientos. Pero también eso nos hace estar seguros de si es algo que Dios nos llamó. Si, si uno mm. sabe que Dios te llamó, eh, eso es como, es como Nehemías como lo mismo, mm. ¿verdad? Que llegan gente ahí al tema del muro y que y que no, que, que no vamos a permitirlo, y que eso no es de Dios, y todo el asunto, pero Nemeas confiaba en una conversación, confiaba en algo de parte de Dios, confiaba en restaurar las cosas, en, en volver al mm. origen, en construir un lugar para todos, un hogar para todos, y, y creo que eso es igual, y yo también te digo a vos que, que lo que vos estás haciendo nos inspira a muchos, eh, mm. yo sé que parecería como, como una muletilla porque parece que todo el mundo hace lo mismo, que quiere reconocerse <risa> para quedar bien, pero realmente yo te puedo decir, nos has inspirado a muchos con... Con conversaciones. Y me acuerdo de una frase mm. que dijiste hace dos años. Eh, y es que nunca nos graduamos de ser fieles. Eso lo escuché yes. en vivo en Morelia. Mm. Y a mí eso siempre me ha marcado. Siempre lo he enseñado. Y con amigos lo recuerdo. Y, y te lo recuerdo vos para que sepas que palabras de mm. hace tiempo. Las palabras no tienen tiempo de caducidad.
1: Eso las es. palabras
0: ni las promesas, ¿verdad? No, no es como una, como una lata de atún o algo ahí que abriste y que está malo. Siempre yeah. puedes... Irás a la cena de las promesas y yeah. sacar algo. Y todavía sigue nunca, con su buen sabor. Nunca,
1: Eso. Nunca nos graduamos de ser fieles en lo poco. Ay, me, sí. Buen recordatorio para hoy. Gracias,
0: Sí, sí y, <risa> Gracias por eso. Y, y ojalá sigas con conversaciones descargas pero más que, que un podcast, creo que tu vida inspira eh, con mm. tu amistad con la gente, tu matrimonio. Y lo que hacemos, pues, va a inspirar. Y, pero más importante, lo que somos como hijos de Dios y como hijos... Sí. Vamos a cambiar lo que hacemos. Un día eh, vamos a predicar y grabar. Un día tal vez no voy a grabar, pero voy a tener más conversaciones en mesas. Eh, eso. Y quiero, y quiero aprender a celebrar mis éxitos en silencio. No Todo tiene que ser público. ¿verdad? Y, ahora, y mucho lo que somos es eso. Y el, el futuro de la gente lo construimos en silencio, piedra por piedra, mm. pieza por pieza. Mm. Y, y tenemos que aprender a disfrutar. Y también quiero mandarle un saludo a Barb's. si escucha eso. Yes. Es una, una genia. Sí, una crack. Y, y también creo que Nada me no gusta funciona. mucho eh, la cultura que están haciendo, que están construyendo. Y me gusta porque ¿Sí? yo hablaba con ella y a veces bromeamos por Whatsapp. Y es interesante el tema de, de cómo han construido estas formas de pensar similares con la gente. Es decir, ok, ¿Sí? apuntamos juntos hacia esto. Y vos escuchás a una persona de ancla y yo digo, wow, esa gente está pensando lo mismo. ¿verdad? ¿Sí? Está, ¿Sí? Están pensando ¿Sí? lo mismo. Y creo que eso también habla de que hay buena comunicación. Eso habla de que ...tenemos los ojos puestos al mismo lugar... ...porque cuando los ponemos mm. a diferente lugar... ...competimos, porque yo Total. quiero hacer esto... ...yo por acá y... ...y también gracias por, por los, cada episodio... ...que hemos escuchado... Eh, ...creo que vos con, con el podcast... ...animaste a mucha gente a grabar... ...es la realidad... Eh, yo, ...yo hablaba <ríe> sí. con Jesse y le decía... Eh, el apóstol de los podcasters, ¿verdad? estamos hablando, y me hace, no, ese es Esteban. Y le hago, bueno, sí. lo hago yo, sos un cardenal, por lo menos, pero algo has sí, hecho. Al, aunque sea, aunque sea, sí, sí, y, y ya me superó. Exacto, y. y por y mucho. Es, y, es, y es fascinante, ¿verdad? También cuando escucho ah. a Robert, me fascina escuchar a Robert, es ese típico señor que está con una sabiduría impresionante en un episodio malo. Eso que no, decir,
1: no, no, Dios mío. Hay pocos podcasts que no me pierdo un episodio y ese es uno de ellos. Él, él tiene la
0: habilidad de grabar en pocos minutos toneladas de cofres de oro, así, en minutos. No, hombre! Y uno está pensándolo tres días después todavía, ¿no? Es, es el típico episodio que tienes que escribir, tener una, un cuaderno, yeah. así, no es como yeah. para... Ya me pasa que estoy un minuto y yo digo, no, tengo que ir a traer algo porque eso, yeah, no lo, sí, eso sí, lo tengo sí, que sí. masticar. entonces 100%. Me emociona todo ese tema de futuro, de, de lo que estamos haciendo. Y, y animar a la gente que, que escuche tu podcast, Conversiones Descalzas. Hay conversiones con todo tipo de personas, con diferentes posturas, amigos, ¿verdad? Y, uh -huh. y creo que la sabiduría, como hablábamos, el oro está en todo lado. Cada persona tiene oro. No, no lo busquemos yeah. siempre en el mismo lugar. Hay algunos que lo tienen más profundo, otros lo tienen al lado izquierdo, otros lo tienen en el corazón, otros en la mente. No sé, en diferentes lugares estamos... Dicho llenos de sabiduría y creo que que nosotros tenemos que quitar ese ese prejuicio de, del futuro, todos tienen algo de futuro que enseñarnos, todos mm. hasta la mm. persona que más mal te caiga, tiene algo de futuro que necesitas,
1: eso, ¿Me entiendes? eso es. aunque eso no es. te,
0: entonces encontremos oro en todo, no busquemos excusa mm. no busquemos eh, con nuestros prejuicios o nuestra apatía, dejar de
1: aprender yeah. eh, sino yeah. que, todo el mundo es todo el mundo es Infinitamente Infinitamente curioso Infinitamente profundo Y atractivo y sabio Si sabemos buscar O sea, sí. todo mundo es infinitamente inteligente Y fascinante Si realmente sabemos buscar Sí, y no, increíble y Busquemos, igual, sí, sigamos buscando
0: Totalmente y Igual sigan, sigan ahí Iglesia Ancla eh, tienen varias redes, búsquenlo en el Instagram, inspírense, abracen, hay muchas iglesias por las cuales aprender, pero también todo este tema, eh, sigamos iglesias en redes sociales, tengamos conversaciones, mandémosles mensajes todo. a la gente, aunque sintamos que tal vez no te puedan responder. Me ha pasado que yo le quiero mandar un mensaje a alguien y yo digo, se lo va a mandar. Si lo lee mañana y lo lee en una semana, no importa. Mi tarea no es que me responda, es comunicarle algo.
1: Exacto. Y el, y el, Buenísimo. Entonces... Inspirar, animar, Exacto. dejar esas semillas. Exacto. ¿no? Muy bien.
0: No inspiramos para recibir algo, inspiramos porque amamos algo o a alguien. Yes. Entonces, siempre hagámoslo, siempre animemos y, y como te decía, gracias por lo que eres. No solo por lo que haces, sino por lo que eres, por lo que sos, por, por amar como amas, por llorar por la gente que tal vez nadie sabe, no. eh, por orar en esas noches o, o arreglar tu matrimonio para ser ejemplo, por amar a tus hijos, a tus amigos y, no. y gracias por lo gracias, que haces. Chica. Y si en algún momento no, nos topamos, nos tomamos un café La próxima que nos ya dijo
1: Apartado, apartado, me de gusta una. eso Ánimo con agujeros en el techo Me encanta el nombre, me encanta el concepto y lo que estás haciendo Síguele dando, amigo Vamos por más años más, celebrando un año ¿No? Vamos por muchos años más Buenísimo, bro, y igual Vos venías a
0: Costa Rica, fue que se canceló Todo ese tema, ¿verdad? Para la conferencia Sí, Randa, bueno, Randall bueno, y Noe no, somos de la misma iglesia
1: los yeah, que te invitaron okay. somos
0: somos muy amigos
1: somos oh, pues en somos... otra ocasión en otra ocasión sí. con todo el favor de dios sí sí ahí lo, lo arreglamos de
0: venís o yo voy, nos tomamos listo. un café y unos tacos porfa amen listo no bro. se diga más muchas gracias. Ay, gracias sigan a Stan gradman en instagram y gracias por esto bro nos hablamos gracias listo